0: Fala galera, estamos começando aqui mais uma live no canal Universo da Programação Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre comunidades de desenvolvimento, né? comunidades de tecnologia Então eu trouxe duas pessoas feras de comunidade aqui, vocês vão conhecer elas, que é a Loiane e a Gleice é, Elas vão falar o currículo delas aí e vocês vão ver que são duas mulheres fera e, Então vamos começar, meu nome é William Oliveira Pra quem não me conhece eu sou autor do livro Universo da Programação, o mesmo nome do, do canal aí, né? E é um livro para quem quer entrar na área de desenvolvimento, né? um livro sobre carreira. Então, se você ainda não conhece meu blog também, entra lá, woliveiras.com.br, eu fico postando um monte de dica lá. É, algumas são legais, outras nem tanto, mas eu vou postando lá. E o que você gosta, você gosta. Você gosta. O que você não gosta, você pula, né? Pula. É, e se você curtir meu trabalho também, tem o um link aqui embaixo sobre o Catarse, né? Dá uma olhada aí e é nóis, né? Vamos começar essa bagaça. É, quem quer se apresentar primeiro?
1: Bem, é, vou me apresentar para vocês, basicamente. Eu sou a Gleice, é, eu trabalho no Banco do Brasil como analista de sistemas há oito meses. Eu sou bacharel em sistemas de informação e eu criei duas comunidades aí, o Brasilia Dev e o Java Girls. O Brasilia Dev é uma comunidade multitecnologias, né? E a gente foca em conversar sobre as questões que estão acontecendo no mercado de trabalho é uma comunidade mista e o Dev Java Girls é focado em mulheres e focado em Java é Legal. isso aí
0: quem quiser participar dessas comunidades aí como é que faz
1: nós temos nós estamos presentes nas redes sociais o Dev Java Girls tem um grupo fechado no Facebook é só procurar procurar lá Dev Java Girl. e a gente tem Slack também o Brasília é Deve, a gente tem um grupo no Telegram e vocês podem encontrar o link nas nossas redes sociais também.
2: Vamos lá, oi pessoal, boa noite. É, Obrigada aí também, não, William, pelo convite, ter convidado a gente para poder bater esse papo. Eu espero que a galera aí curta bastante. É,
0: Sim,
2: eu... <risos> eu sou a Loiane. Um... Eu trabalho com desenvolvimento web faz um pouco mais de 10 anos, então trabalho Java na parte de back-end e na parte de front, né? Já passei pro, por vários frameworks, atualmente aí no com com o Angular. Uh, tem um canal aqui no YouTube também, é só procurar por Loiane para quem tiver interesse. Inclusive tem tem alguns cursos e tem um portal de treinamento para quem gosta de acompanhar pelo portal para manter uh, o tracking, né? Das aulas que já foram foram feitas e tal. Também né, escrevi alguns livros aí também, e é basicamente isso. Para
0: mim também é um prazer muito grande ter vocês duas aqui hoje para gente trocar essa ideia, porque o principal objetivo hoje é a gente incentivar pessoas a participarem de comunidades, né? Então, como todas as outras lives, a gente não tem a pauta definida, né? A gente só tem algum objetivo que a gente tem para chegar lá no final, e o objetivo de hoje é mostrar a comunidade para as pessoas e incentivá-las a participarem. Dessa bagaça, né? É, a Loiane tá sendo muito, muito singela ali na apresentação dela, né? Ela podia ter falado dos 15 livros que ela lançou, inclusive ela, ela tinha um conteúdo sobre sem-shutout e eu só vi isso sendo usado uma vez na HP, no sistema dentro da HP. Você vê que loucura! E a Glaze também, ela tá sendo muito humilde ali, ela não tá falando tanto do Dev Java Girls. Só que eu já ouvi muito falar dessa comunidade e a maneira como elas ajudam as mulheres a entrarem na área, né? É um, é um grupo bem da hora, então depois pesquisem aí sobre essas duas pessoas e eu também vou colocar link aqui, né? Então, se não quiser procurar depois, dá uma olhada na descrição do vídeo aqui que vai ter. Ou então dá uma olhada lá no meu Twitter que eu vou postar também, né? Vamos começar falando dessa bagaça, né? Para quem não, não é da área, o que, que é uma comunidade de tecnologia, uma comunidade de programação? Basicamente, um grupo né, de pessoas que tem o mesmo objetivo e tem o um mesmo interesse em comum. Então, o objetivo da galera, normalmente, é estudar alguma coisa, estudar uma tecnologia, estudar uma linguagem, aprender alguma coisa juntos, né? E, normalmente, o foco, é, seja um, pode ser um framework, pode ser uma linguagem, normalmente, o foco é o compartilhamento mútuo, né? Então, eu te ajudo, você ajuda o próximo, o próximo vai me ajudar... E assim, a gente vai fazendo a comunidade ser uma coisa cíclica, né? E ela vai sempre crescendo e nunca vai morrer porque tá todo mundo se ajudando ali. E a gente tem muito disso na área de programação, na área de tecnologia, porque a galera já tinha muito dessas questões de ficar trocando e-mail sobre, sobre programação ou sobre Linux. É, eu acompanhava comunidades de Linux na época pelo e-mail, é uma loucura. Para vocês de hoje, vocês não têm nem noção do que é acompanhar a comunidade por e-mail. Tem hora que você se perde, você não sabe o que está acontecendo, quem está xingando quem. É, é, é muito louco. Mas, é, por incrível que pareça, nessa bagunça toda, aí, as comunidades acabam ajudando muita gente. Por exemplo, eu que estou aqui hoje, né, tentando retribuir aí todo, tudo que eu recebi da comunidade, hoje eu tento retribuir lá através do meu blog, através desse conteúdo que eu estou girando aqui para o YouTube que é para chegar nas pessoas e incentivar pessoas a entrarem na área. Mas o principal objetivo é retribuir tudo isso que eu tive. Porque se não fosse as comunidades, praticamente eu não seria desenvolvedor de software hoje, né? Porque quando eu estava começando lá, tinha um monte de dúvida, e quem foi me ajudar foi o pessoal das internet. eu não tinha ninguém próximo de mim para me orientar nessa área aí, a galera na internet estava me ajudando. No começo, foi as comunidades de e-mail, né principalmente para hardware e Linux, e depois foi na, no, no saudoso Orkut. Então, é isso. Para mim, a comunidade foi muito útil, né me ajudou bastante. Conta aí para vocês, qual que foi a importância da comunidade para vocês até agora?
1: Olha, assim... Para mim, a comunidade foi um ponto de partida para o que eu sou hoje. Eu nem conhecia muito comunidade antes de, de ter essa intenção de me tornar desenvolvedora. Eu não sabia como que funcionavam esses grupos, eu não tinha muito esse conhecimento. Quando eu comecei a pensar em me tornar desenvolvedora mesmo eu comecei a sentir a dificuldade e eu falei, poxa, será que é só minha dificuldade, né? Aí você começa a vir naquela vibe de querer dividir as suas dúvidas, os seus medos, essas coisas, e aí me apresentaram algumas comunidades, como o FEMIT, Elas programam que são mais focadas em mulheres na tecnologia, e eu não, não conhecia outras, mas... A partir delas, a partir da, da experiência que essas pessoas compartilhavam, é que eu comecei a acreditar que era possível me tornar desenvolvedora mesmo. Então, o papel de comunidade para mim, o papel mais forte que ela tem, é essa questão da representatividade. Você vê pessoas iguais a você naquele lugar que você quer frequentar e isso dá força para você estudar o que você tem que estudar, fazer o que você tem que fazer para chegar lá onde você quer mais ou menos essa é a minha experiência
2: é, no meu meu caso né quando quando eu cheguei era tudo mato <risos> ah, não brincadeira mas eu, eu comecei acho que essa parte de, de comunidade eu comecei quando eu estava na faculdade ainda né que foi quando eu descobri toda essa parte né esse, esse universo todo da da programação ah, existia apenas um evento na cidade anual que era o ERI, a Escola Regional de Informática, né, que é organizado, acho que, pela pela SBC, a Sociedade Brasileira da, da Computação. E, junto desse evento, resolveram fazer um, um evento anual da comunidade Java, lá no Espírito Santo, do ESJUG, né? Então, esse foi meu primeiro contato que eu tive. Foi o primeiro contato também que de, de vir palestrantes de outros estados para poder palestrar lá no Espírito Santo. Então, na, na época, isso foi uma experiência super legal poder conhecer várias pessoas quando eu quando eu comecei a, a estudar essa parte a gente só tinha também lista de discussões Na época, acho que o que estava em alta era o Yahoo Groups e os dois fóruns da comunidade Java que a gente usava que era o Portal Java que hoje não existe mais depois ele foi fundido com o Guji né e o Guji.com.br que antes era só sobre Java e agora né virou tipo um Stack Overflow brasileiro com Várias linguagens, várias comunidades. Mas isso foi, foi bem legal, porque eu ainda estava na comunidade, eu estava na faculdade, então eu só conhecia as pessoas da faculdade, era bem crua, né? Em, em relação em conhecer pessoas, conhecer mercado, não fazia ideia também do que era mercado de trabalho, o que, que precisava para poder arrumar um emprego, né? Todas essas essas coisas bem de. de pessoa bem sem noção mesmo, né? É e é, na, né? é, na época também não tinha Orkut, não tinha YouTube, não tinha nada, Twitter, essas coisas não não existiam. Então, ajudou muito também para conhecer outros profissionais, o que que eles estavam trabalhando, o que que eles estavam estudando na época, né? E aí, depois, foi evoluindo, foi crescendo até o ponto que a gente está hoje.
0: Da hora. É legal a gente pensar no ponto que a Gleice falou ali, de é, você ser uma pessoa que tá iniciando, né? Você tá com aquela ansiedade lascada, tá desesperado ali, é, e você acha que só você tem problema, né? Você acha que, meu, tô, não tô entendendo esse código aqui. Aí você manda lá na, na rede a galera fala, não, mano, eu também não entendo isso aqui, eu não sei o que está acontecendo aí, não, se vira agora aí. Aí você fala, putz, agora lascou, né? Eu percebi que não sou só eu que tenho essa, essa dificuldade. E principalmente quando a galera vem e realmente te acolhe, assim, fala, não, isso que você tá passando, eu, eu também já passei. E vem por esse caminho aqui, que vai ser fácil para você, você vai conseguir resolver o seu problema. E Só que tem essa questão de mostrar para gente que, praticamente todos os problemas que a gente está enfrentando, né? A galera também já enfrentou é, meio que acolhe a gente assim e dá meio que um, um abraço mesmo carinhoso, né? um abraço de urso aí que faz a gente não se achar é, ruim naquilo, né? A gente não é ruim, a gente está aprendendo, né? é, é bem normal isso. O Emanuel ele já até perguntou, ele já perguntou não, né? Ele levantou o ponto aqui e a gente quer falar, né? Especificamente disso. Ele é iniciante e não sabe como que faz para participar de comunidade. Tipo. Como que ele vai fazer aí para contribuir com a comunidade? Porque ele tem vergonha, né? Está começando agora. E como é que contribui? Para vocês aí, como é que a gente faz para contribuir sendo pessoa iniciante na área?
2: Eu acho que tem dois, duas respostas, né? Do, dois segmentos aí para essa pergunta. É, um é que... Se você quer começar a participar da comunidade, né, a primeira é que você pode entrar como ouvinte, conhecendo as pessoas devagarinho e depois começando a tirar dúvidas até chegar num ponto que você se sente confortável para poder começar a contribuir. Né? Então, comunidade é uma coisa bem... Pelo menos, para mim, é bem relativo. Você pode ter uma comunidade presencial, então pode ser que existam meetups, pode ser que você tenha uma comunidade até dentro da empresa que você trabalha, ou na, na escola que você estuda, né, então você pode formar um pequeno grupo ali de, de pessoas para estudar, debater ideias e etc. E tem, hoje, né, as coisas estão mais organizadas, existem vários meetups, né, então você pode por exemplo, no site do meetup.com é onde geralmente as pessoas cadastram, né, então você tem a agenda dos próximos meetups, quem participou dos meetups, quem são as pessoas que vão palestrar e tal, é, então você pode começar também participando de, de meetups, é, e redes sociais, que é uma parte para mim que é, que é bem importante, que é onde eu fico sabendo do que é das coisas que estão acontecendo, né, então eu sigo um monte de gente que geralmente estão compartilhando esse tipo de coisa também, né, ah, vai ter um meetup tal dia, tal cidade e tal, e é onde a gente fica sabendo também. E é claro, hoje tem grupo, WhatsApp, Telegram, Slack. E amanhã deve inventar um outro, mais um mais um tipo de grupo aí para gente participar. Tem grupos de Facebook também, que o pessoal participa bastante hoje. Então, é só, né? Não, essas coisas não, não, geralmente não custam nada. E você pode começar participando online e depois partir para os presenciais aí na sua cidade. E se não tiver um na sua cidade, quem sabe você pode ser a pessoa aí para começar? Faz o log né? Ela pegou e começou um meetup, né, um grupo de usuários em Brasília, fez o Dev Java Girl, que é uma coisa que estava faltando no Brasil também. Então, não falta oportunidade, gente. E pode participar de qualquer maneira.
1: É se juntar com outras pessoas, né? Eu, eu acho que para contribuir com a comunidade, igual a Aloane falou muito bem, existem várias maneiras, não precisa ser só respondendo questões técnicas, compartilhando o que você sabe. Se você é iniciante você pode, igual ela falou, hoje em dia tem muitas comunidades em redes sociais, você pode ajudar compartilhando os conteúdos, porque isso é importante para as comunidades, curtindo os posts, e tem outro papel que a comunidade faz muito bem, pelo menos as que eu participo, a gente tenta focar nisso, que é a parte de apoio, a, apoio, vamos dizer assim, emocional mesmo. Então, às vezes, a pessoa só quer falar sobre o dia difícil que ela teve, e você pode ir lá e, e né, dar a sua opinião, ou sei lá, dar o seu abraço virtual nessa pessoa. É legal você estar tá presente, estar tá, tá postando, estar tá acompanhando o que a comunidade faz, porque assim fortalece. Quem organiza as coisas da comunidade vê que está tendo algum resultado. E, e é isso que a gente precisa para continuar, saber que a gente está atingindo as pessoas,
0: Total, é, essa parte também é muito legal, né? Quando começa aquela lavação de roupa, eu vou falar mal do, do meu gerente, eu já pulo junto, vamos?
1: Vamos que eu quero
0: falar mal também. E começa aquela lavação de roupa e, meu, é, é muito bom, porque às vezes o que, que acontece? Principalmente quando a gente está começando na área, a gente entra num no emprego novo e a gente acha que está tá todo mundo esperando que a gente entregue um monte de coisa. Você acabou de começar na área, você nunca trabalhou na área, você entra num no emprego novo, então, você tem duas coisas para aprender. Aprender a programar de verdade, porque é, programar em casa é uma coisa, programar no trabalho é outra completamente diferente, e você tem que aprender o contexto da empresa também. A empresa tem o business dela, tem o negócio dela, e você vai ter que aprender isso. E aí você chega no, no meio da comunidade e fala meu, eu estou desesperado, eu não consigo aprender nada, é, a galera está lá e daqui a pouco eu vou ser mandado embora porque eu não estou entregando. E aí vem alguém com mais experiência, né? Dá aquele chacoalhão, te acorda fala cara você não tem que entregar nada, você está começando agora, você está lá para aprender e as pessoas entendem isso. Então, é, rola mesmo esse, é, esse acompanhamento aí da galera, né? rola essa, essa troca boa de experiência e principalmente na lavação de roupa, quando a gente começa a falar mal de gerente, é uma coisa muito boa.
1: Desabafa.
0: Exatamente.
2: Acho que só para complementar, eu acho que a principal parte aí, às vezes, nem, nem é tão relacionada à parte de tecnologia, né? E isso é uma coisa que a gente percebe muito, e eu fico muito feliz com isso, que é uma coisa que a gente tem nessa área de tecnologia, que a gente não vê que existe isso tanto em outras áreas, né? Que, no final, é, é tudo sobre pessoas, né? O seu relacionamento com outras pessoas um ajudando as outras, né, e assim todo mundo cresce junto.
0: Exatamente. É, o Klaus comentou ali que é, em um ano de comunidade ele aprendeu muito, né, aprendeu muito mais do que em alguns anos sem comunidade. Isso também aconteceu comigo, né, antes de eu entrar nas comunidades de cabeça, assim, eu ficava lá batendo a cabeça procurando aprender X, aprender Y, o que, que eu aprendo, eu não sei o que, que eu vou aprender. E aí, quando eu entrei na comunidade, aí que a galera estruturou o que eu tinha que aprender, e aí foi. Aí lancei, lenha. Teve época de eu ficar virando a noite estudando, né? Então, dava sexta para sábado. Eu virava à noite, de madrugada, lá estudando e, e o conteúdo que o pessoal mandou eu aprender, né? Não recomendo para ninguém virar à noite aí estudando, tá? Tem que descansar, que senão você corre o risco de nem, de nem aprender o que você tá estudando. Tem que descansar. Até o Leandro comentou aqui, ó, ele também, mais um, né? Em sete anos XP, teve uma época aí de comunidade que ele aprendeu muito. O Emanuel, ele tinha comentado outra coisa que eu comentei para ele, que eu vou falar a minha experiência. Ele falou que na região onde ele mora, é muito difícil, né? A Leandro tinha comentado de você pode formar um grupo também, né? Você pode criar um grupo. Se não existe um grupo na tua, na tua região aí, você pode criar um grupo. Online é, tem muito grupo já, então é, é muito melhor a gente realmente focar no presencial, porque conhecer pessoas presencialmente também é muito importante. É, é, um, é realmente importante demais, eu vou comentar o porquê aqui. É, em 2014, eu acho, eu não me lembro muito bem a, a época, foi quando eu comecei a me envolver com, com front-end. Eu morava em uma outra área, né? morava em São Bernardo do Campo, e para eu chegar da onde eu morava até São Paulo, onde acontece muito Meetup, então se vocês entrarem lá no meetup.com, vocês vão ver que tem Meetup demais em São Paulo. Para eu sair da onde eu morava e chegar lá em São Paulo, lá no centro onde aconteciam os eventos. Era duas horas e meia, três horas. E aí eu pensava, pô, já fica meio complicado eu querer sair da minha casa e demorar duas horas e meia para chegar lá no evento, né, meu? Eu não, não sei como é que vai ser. Eu só vejo a galera postando na internet. E eu só participei de comunidade até hoje em fórum. A pessoa pergunta, o outro responde. A pessoa pergunta, o outro responde. Assim vai. Sempre participei dessa maneira. E depois comecei a participar também nos, nos chats, né? Que vem o Slack da vida, veio essa galera com esses... Esses chats aí eu comecei a participar também Não é bate-papo da UOL, tá? É chat mesmo, pra gente trocar ideia de tecnologia Só que aí, meu, eu sempre ficava lá Tipo, a galera postando no Twitter E eu ficava, mano, que droga Só eu que não tô lá? Será que é só eu mesmo Que, que não tô lá? Tá todo mundo lá? Todo mundo que eu sigo tá no, no evento? Aí, um certo dia, eu conheci o FEMUG, que é um grupo brasileiro, né? Front End Meetup Group, e eles têm as células do FEMUG. Então, o Daniel Filho, né? O cara que criou esse FEMUG, ele criou de uma maneira que é extensível. Qualquer pessoa pode criar um FEMUG na sua região. E aí, eu pensei, pô, não tem nenhum evento de front aqui em, na região do Grande ABC, em São Paulo, região metropolitana. E eu fui lá e criei o Front ABC. E aí, depois, eu conheci um pessoal, né? Veio Danilo, o Dan Vitoriano, né? que hoje é responsável lá pela React Conf, não sei se ainda é responsável pela React Conf, mas é um dos caras que levantou a React Conf aí, veio o Marquinhos também, veio uma galera que eu conheci, e aí os caras falaram, mano, tem um evento que acontece lá em São Paulo, que é o Femug, você já ouviu falar? Eu falei, não, eu nunca ouvi falar desse negócio aí. Então, existe, ele tem esse formato, esse formato já funciona, é muito legal, e você pode só pegar o template deles e copiar. E aí, talvez, vai, a galera vai dar muito mais crédito né, para o evento, vai respeitar mais o evento e vai querer participar junto com você. E nesse primeiro front-end, front-abc, apareceu quatro pessoas. Né? Eu e mais quatro pessoas. Então, tipo, realmente, um meetup, uma comunidade, ela não tem que começar com 10, 20, 30, 100 pessoas indo no teu evento, no teu grupo. Pode começar com esse pequeno grupo. Desse pequeno grupo, surgiu o Femang ABC. Teve um ano, mais ou menos, de Femang ABC, e aí começou a pingar uns back-end lá, né? A galera ficava pulando lá e querendo aprender front-end também. E a gente percebeu que faltava outra coisa. Faltava a gente poder falar de outros assuntos sem ser só front-end. Como era front-end, Meetup Group, se a gente puxasse outro assunto que não era relacionado à front-end, a maioria da galera não gostava, não queria participar. E aí surgiu o quê? Surgiu um evento maior no grande ABC, que hoje é o ABC deve. Então, começou lá com o primeiro evento que a gente fez, foi eu, André Zambrana, Ciro Valente e o Bira, a gente fez um evento para se eu não me engano, foi 80 pessoas. Foi um evento muito grande, aconteceu na HP em São Bernardo do Campo, e o segundo evento saiu de 80 pessoas para quase 200. Então você percebe que nessa, nesse pequeno grupo lá de quatro pessoas, surgiu um grupo maior. Que normalmente era 20 pessoas, o Femug, a gente fazia encontros mensais, normalmente era até 20 pessoas, e a gente fazia, a gente não tinha grana para coffee, não tinha o coffee break lá. As empresas em São Bernardo estão pouco se lixando para a comunidade, então não é igual o São Paulo que as empresas ajudam lá. Tem várias empresas que ajudam, dão, a, além de dar um espaço, ainda dá comida para a gente. Olha aí, tudo de bom, né? Tem um espaço para a gente discutir e tem comida ainda. Melhor coisa que tem. Às vezes eu vou no Meetup aqui em São Paulo porque você gasta quatro conto, agora 4,30, né? 4,30 do metrô e você comeu a pizza. Uma pizza em São Paulo é 30, 60 conto, mano. Eu paguei 4 conto. Você acha que eu vou perder? Aí eu paro, aí dei a volta, eu gastei 8,60. Muito mais econômico. E aí, aí tem mais, né? Tem a pizza e tem cerveja. É, é muito bom, é tudo de bom. Só que lá não tinha. Então, os Femangas que aconteciam aconteciam em pequenos grupos. É, um dia apareceu uma empresa lá que ajudou a gente, né? Que é a empresa do Ramiro, a Media Performa. Sempre que a gente tinha evento para fazer, a gente fazia dentro desse espaço. Só que o café, quem fazia era a gente. A gente levava umas bolachinhas, levava um suquinho, levava um bolinho, alguma coisa, e, e fazia o café lá. Até tem a Larissa, né? Que é uma pessoa aí de front, que veio falando de Web Components. Uma vez ela saiu lá, ela mora em São Paulo e foi até São Bernardo, levando uma torta, mano, que ela fez. Então, tipo, comunidade é um bagulho impressionante, assim, é, é muito louco. Então, não pensa em, em quantidade. Saiu de um grupo de quatro pessoas e o último evento, eu acho que teve quase 300 pessoas, o ABC Dev. Então, se você procurar aí na internet, você vai achar o ABC Dev. É um evento que acontece na região do Grande ABC e, querendo ou não, está movimentando o Grande ABC. Aquele pequeno grupo só de frente hoje reúne uma galera muito maior. Toda vez que rola o um evento, tem representatividade. A Andrea, né e o Lucas, que estão tocando hoje, eles pensam muito nessa questão da diversidade também, desde o primeiro evento a gente sempre foi focado em diversidade, então tinha lá a, a cota, né, digamos assim, a gente fechava 50% homem, 50% mulher na grade, a gente sempre tentou trazer pessoas trans, pessoas LGBT no caso, né, é, trazer pessoas negras, e é muito louco que no segundo ABCDEV teve a, a Geise, que foi o primeiro evento dela na vida, ela, ela palestrou lá para quase 200 pessoas e foi a melhor palestra do evento tipo, ela nunca tinha palestrado ela recebeu algumas dicas lá do pessoal da organização, né, no caso tinha o pessoal que tava específico só para ajudar a galera que ia palestrar e no final, no formulário de feedback foi a melhor palestra do evento é muito louco isso, então não importa o tamanho e nem a a forma que você vai fazer o evento. Cria um, um formuláriozinho, cria lá no meetup.com mesmo, que é a maneira mais fácil de criar, né? E lança aí, lança pelas internet Às vezes, acha que não tem, mas a maneira que eu arrumei o primeiro emprego como front foi graças à comunidade. Eu estava reclamando no Facebook que não tinha vaga de front-end na região do grande ABC. Aí, meu primeiro mentor na área de, de desenvolvimento, assim que pegou no meu, pegou no meu pé mesmo para me ajudar, ele chegou e falou, cara, como não tem vaga? Aqui na CVC, em Santo André, a gente tem vaga. Onde você está? Você está moscando? eu falei, pô, eu não sabia, né? Então, tipo, comunidade é isso, é muito louco. Às vezes você acha que não tem gente do teu lado, assim, e tem. E querendo ou não, quando eu comecei a me envolver ali com o, o FEMMAG ABC, eu comecei a conhecer um monte de gente do Grande ABC que trabalha com, com programação, com tecnologia. Esse pessoal, eles não estão no Grande ABC, eles estão trabalhando em São Paulo, né? Então, por isso que eu não via eles. E agora que eu tô em São Paulo, o que eu mais vejo nas empresas é o pessoal do grande ABC. São Bernardo, São Caetano, Santo André. É muito louco. Então, não, não deixa de fazer o evento, porque você acha que vai ser difícil. É, só faz. Só faz e se tiver uma pessoa, vocês vão trocar experiência. Não importa a quantidade. E se não tiver dinheiro para fazer o café pela, pela empresa, lá a empresa não te ajudar, mano, compra umas bolachinhas. Faz o evento mais curto para não precisar do coffee. Faz depois do almoço para não precisar do coffee. Faz algum esquema assim, mas tenta puxar alguma coisa assim. Não deixa a tua região sem essa, é, sem essa força, porque às vezes tem gente que não é da área e vai querer entrar na área por conta dessa sua ajuda. Então faz sim, pô. A Gleice, que acabou de criar a comunidade aí, né? Tá com essa esse desafio na vida dela. Conta aí como é que foi essa experiência.
1: Eu achei sensacional as coisas que você falou, porque casa muito com o que a Loiane disse, que comunidade, TI, sei lá, tudo, na verdade, é relacionado a pessoas, né? eu lembro muito a fala do Henrique Bastos, que ele, ele gosta de frisar isso. Pessoas é maior do que tecnologias, então às vezes você está preocupado com tecnologia A, B, qual que vai atrair mais pessoas, o que, que, o que, que eu posso fazer aqui para encontrar gente. Ah, não tem gente de Java aqui na minha região, não tem gente de React na minha região. Só... Bota um, um, um post no Facebook fala, eu quero conversar sobre tal assunto, vamos conversar. Quem topa, né? Quem se reúne aqui com a gente. Foi assim que o Dev Java Girls nasceu, eu queria estudar, eu tinha, assim, eu tenho um pouco de dificuldade em estudar sozinha, então, eu falo, gente, eu preciso de alguém para estudar comigo. Comecei a procurar na minha região, como eu sou do interior, eu não encontrei é, outras, e eu queria mulheres, né, especificamente, eu não encontrei outras mulheres que programassem já ou que pelo menos tivessem interesse na linguagem. E aí eu entrei no, na comunidade, no FEMATI e falei poxa, eu quero falar sobre Java, vamos conversar sobre Java aqui? Tem algumas mulheres aqui que querem falar sobre isso? E aí o post ficou lá tipo uns quatro dias, ninguém respondeu. <risos> aí uma das, das organizadoras da comunidade viu meu post e levou para o Grupo do WhatsApp. É, foi onde eu comecei a encontrar pessoas. É, é um momento assim, que o mundo se abre, né? Eu esperava encontrar cinco mulheres para estudar junto. Eu queria tirar a certificação, então eu queria estudar com outras mulheres. E aí começou a aparecer muita gente, muita mulher. Eu falei, poxa... É, não, eu não imaginava, né? Que daria no que deu hoje. Não que a gente é... Uh, que maravilha! Mas hoje a gente... Tem bastante mulher é, junta e falando sobre Java. Nunca imaginei que fosse chegar nisso. Então, é isso mesmo. Foca no básico. Foca em encontrar pessoas que queiram falar sobre esse assunto. Na minha cidade, não tem isso de empresa que patrocina coffee. Não tem, sabe, empresa que sede local. Não tem nada disso. A gente só... Se reúne para conversar. Quando dá? Agora que as coisas estão mais organizadas, agora que eu vim para Brasília também, que é uma capital, ainda tem uma cultura de eventos muito fraca, na minha opinião, mas tá melhorando e começou a aparecer. Mas o importante é isso: pessoas. Foca em encontrar outras pessoas.
2: Aqui na, na cidade que eu tô morando agora. É essa parte de eventos e tal, ela é bem pequena até porque é uma cidade, uma cidade pequena, né? Então, boa parte dos meetups aqui o que acontece é o pessoal, né, mata, eles vão num, num café e ou numa livraria e, né, e sempre dá assim de entre 5 a 10 pessoas, então é um grupo bem pequenininho. E eles ficam lá, batendo papo, falando sobre carreira, não necessariamente sempre tem uma pessoa palestrando, né? mas se encontram para poder trocar ideias. Então, é bem legal isso, né? E é uma oportunidade também de você conhecer Outras pessoas da sua cidade, né, ou da sua região, que estão também trabalhando com TI, e não necessariamente com as mesmas tecnologias com, que você também, porque essa troca de ideias, às vezes, de pessoas que trabalham com, com tecnologias diferentes, isso pode servir também para abrir um pouco mais a nossa, a nossa cabeça. Ou às vezes é, você pode até encontrar uma outra tecnologia que você ainda não conhece, não sabe que existe, e conversando com outra pessoa, você se identifica, curte, né, e pode até fazer um desvio ali e começar a ter uma nova carreira, né? Porque isso é super comum também na nossa área.
0: Total. No começo, eu odiava a React. Odiava a React. Esse negócio de testar front-end, eu vim do back-end. Então, assim, testar front-end, eu falava, mano, front-end é validar formulário, meu. Por que, que vocês querem testar front-end? Que negócio é esse? Vocês estão doidos. Que negócio de React? Vocês estão complicando. JQuery é vida, gente. Que, que é isso? E aí... A galera começou a fazer um monte de palestra de React, mostrou a complexidade do JavaScript. Eu falei, mano, é sinal que eu tô precisando estudar um pouco aí. É, tô atrasado. Então ajuda realmente a, a dar esse norte. E uma coisa legal de comunidade, quando tem essa, essa troca de experiência, assim, principalmente quando você não fica só, quando você não fica bitolado, bitolada aí nessa questão de comunidade, o que que acontece muito? A pessoa da comunidade de Java só vai pro Java. Pessoa da comunidade PHP, só vai para PHP, é de React, é de Angular, só vai para React, só vai para Angular. Meu, a gente trabalha com React, ou trabalha com Angular, ou com Java, ou com PHP. No dia a dia, você já está vendo quase tudo que você precisa ver. Então, participa da sua comunidade, mas também tenta ir para outras, porque você vai ver coisas que você não está fazendo no dia a dia. E, às vezes, olhando aquilo ali, você vai ter outras ideias para resolver o mesmo problema que você tem. Às vezes, você vai ter outra ideia bem melhor para resolver aquilo. Então, conhecer outras tecnologias se torna muito mais fácil a gente indo em comunidades do que a gente ter que parar para estudar tudo aquilo. Você pega o conteúdo compilado de alguém. Você pegar o conteúdo da Loiane falando de Angular, é tudo que você precisa na sua vida. É só olhar essa mulher falando lá. Você não precisa se matar, ficar lendo documentação para aprender. Está tudo lá. Você ir num, 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 num encontro onde ela vai estar, tá, ou a galera que gosta de Angular, a galera que gosta de qualquer tecnologia vai estar, tá, e perguntar para essas pessoas pessoalmente, é uma troca de experiência muito grande, assim é muito importante, é, é muito bom. O Rodrigo ele perguntou uma coisa aqui, que eu acho bem legal da gente comentar. Ele vai ele vai se formar em bacharel em sistemas da informação com 40 anos de idade, nunca trabalhou com desenvolvimento, e pergunta o seguinte, como ingressar no mercado nessas condições? As comunidades podem ser um apoio? Com certeza. A comunidade pode sim te ajudar, independente da tua idade, a comunidade pode te ajudar e muito. Às vezes acontece o que aconteceu comigo, né? Eu reclamei num grupo de Facebook e aí tinha a pessoa que contrata lá no grupo. Às vezes a pessoa que contrata vai estar no Meetup, né? Hoje a gente que já tem uma experiência, a gente vai nos Meetups e muitas vezes a gente traz mesmo o LinkedIn daquela pessoa, é, pega o contato daquela pessoa e manda para o nosso RH. Então, ir para os eventos, é lógico, tenta não ir com essa intenção somente, né? Vai lá para fazer amigos, vai lá para conhecer pessoas. Mas isso pode acontecer. É o famoso network, né? Eu não gosto desse negócio de network, essa palavra networking, porque acaba... É, meio que desvirtuando o rolê das comunidades, assim, a galera vai só para conversar com você, para pedir indicação, às vezes você quer trocar ideia com a pessoa, você vem, a pessoa vem conversar com você, você fala, pô, beleza, e aí, como é que vai? Você quer puxar outra ideia, aí a pessoa do nada te corta, ó, oh, não tem como mandar meu currículo lá na tua empresa? Pô, é isso, você só tá me usando, né? Que negócio chato é esse? Então... Tenta não, não ir só por isso, mas isso é uma consequência, isso vai acontecer, tá? Se você se destacar, se você mostrar que você quer aprender, você não precisa sair jogando o teu currículo pro ar. Se você mostrar que você quer aprender, as pessoas vão te chamar, sim, tá? As pessoas vão te ajudar. Principalmente no seu caso, a gente sempre tenta ajudar, sim. Cola nas comunidades. Eu postei o, no comentário aí, eu postei o um, um link de um artigo que eu fiz... E eu coloquei uma lista de empresas que contratam pessoas é, com mais de 40 anos. Se candidata em tudo que é vaga aí, não espera se formar, não. Só, só se candidata mesmo, isso daí vai para cima.
1: Só complementar, assim, essa coisa do network que você falou acontece de maneira muito natural, né? Não precisa realmente chegar, olha, estou, estou aqui à procura de emprego, mas... Através da sua participação, do que, que você pergunta, do que, que você... É, em, como você interage no evento, as pessoas vão começar a te notar, né? E as conversas de na hora do coffee também são ótimas. Vai, vai com esse intuito que vai dar tudo certo.
0: Exatamente. E essa questão de fazer uma amizade realmente é, é, é muito legal. Porque, querendo ou não, a gente vai crescendo, né? E acaba que aqueles melhores amigos da infância que a gente tinha já fica meio que no passado, é difícil da gente se encontrar. Então, fica aqueles melhores amigos da época de escola, vai passando e a vida da gente vai mudando. Acaba que os nossos melhores amigos se tornam os amigos de, de área, de emprego, às vezes, né? Às vezes a gente tem uma pessoa que a gente trabalhou junto com ela, e ela vira um amigo para o resto da vida, assim. É, no Femang ABC, eu conheci as pessoas que hoje são meus melhores amigos, né? Tem o Ciro lá, tem a Josélia, tem a Andréia Zambrana, né? Que, inclusive, eu coloquei o nome dela lá no meu livro. Eu agradeço muito a toda ajuda que ela me deu. Toda vez que eu falo dela, eu sempre agradeço. Não tem nem como agradecer toda a ajuda que ela me deu. Ela foi igual uma irmã para mim, sempre me dando umas porradas quando eu ficava arrumando briga, né? Que quem conhece aí sabe como é que era antigamente. Hoje em dia não é mais, tá? Era uma brigada lascada... E ela que vinha me puxar a orelha, ela que me dava dica, ela que me ajudava. E hoje a gente se comunica muito, a gente é amigo ao quê? Desde 2014 a gente está aí como amigo e a gente nunca chegou a trabalhar junto. Hoje eu trabalho com o Ciro, né? Eu trabalhei junto com o Ciro no Magazine Luiza, trabalho hoje com ele de novo na, na Log. E é muito da hora, assim, essa questão. Inclusive hoje eu trabalho com o Marquinhos também, né? Que foi o cara que estava lá no primeiro front ABC, então é muito louco esse negócio você não precisa estar lá e ficar com essa intenção de ficar expondo o teu currículo assim, querendo ou não vai acontecer, é orgânico assim. e é muito legal a questão da evolução dentro da comunidade, você está lá você é puxado para cima né? às vezes você está em casa estudando sozinho ou sozinha, você fica meio presa ali naquele naquele, na, na mesmice assim e aí você vai na comunidade, as pessoas vêm te mostram uma coisa mais legal ó, oh, tudo isso aqui também Aí você estudou, vem alguém e fala, oh, estudo isso aqui também agora. Agora vai nesse. E vai, meu, você não para. Então, você evolui muito rápido. É, realmente é muito louco, assim. Mas é, essa intenção de fazer amizades é que vai garantir que você realmente tenha uma um aproveitamento maior da comunidade. Porque a comunidade é isso, né? É uma união. Então, se você for lá só para arrumar emprego, o que vai acontecer é que você vai arrumando emprego e nunca tá mais a participar de comunidade. Querendo ou não... Se a gente percebe uma pessoa que ela é assim dentro do grupo, ela é meio que excluída por osmose, assim. A gente, meu, eu não quero ficar trocando ideia com a pessoa que quer, sei lá, me usar para mão de trampo, sabe? Eu quero trocar uma ideia com a pessoa porque eu quero fazer uma amizade com ela. Eu quero, igual aconteceu aí com o Robert, né? Ele comentou aqui no, no chat. Eu quero ir tomar um café com a pessoa. Eu quero realmente trocar ideia. Eu não quero pegar o currículo dela, mandar na minha empresa e só. Eu quero fazer amizade, eu tô lá pra trocar ideia, né? Então vai sim, participa sim que, meu, vai, vai ser muito útil para você. Tenha 10, tenha 20, tenha 30, 60 anos, não importa. A gente tem um Maljora aí, que tem, sei lá, uns, uns 215 anos e tá aí, meu, e me rebenta. É um cara muito importante pra gente na área de, de front-end, né? E é muito louco. O Emanuel também comentou é, sobre a síndrome do impostor. Né? sempre ele acha que não vai saber o suficiente para montar ou liderar uma comunidade a gente quando está começando meu, é extremamente normal você não se sentir capaz você tem medo mesmo, é normal então você acha que eu que eu, eu imaginava o que, que ia virar o Front ABC ia virar um evento aí que hoje nem tá mais comigo, né? Tá na mão de outras pessoas né? que é a André, o Lucas e eu não imaginava nada disso e a gente nunca está pronto para liderar a gente teve uma live semana retrasada, se eu não me engano, sobre liderança, e todas as pessoas que estavam aqui, que eram líderes, ninguém é, se candidatou para ser líder. Alguém veio e falou, agora você é líder. Então, tipo, não adianta, você nunca vai estar tá pronto para ser líder, cara. Só vai lá, faz, você vai errar para caramba, é, você vai fazer muita cagada, mas você tendo, você tendo noção que você é um ser humano, que você erra, as pessoas vão falar que você está errando, e você tem que, meu Controlar o ego ali, porque, querendo ou não Você pode ter essa questão do ego Vai começar a inflar aí As pessoas te ajudando, as pessoas é, Começando a colar com você Seu ego vai inflar, é normal, a gente é um ser, um ser humano Pode acontecer também E aí, se a pessoa vem e fala para você Que você tá fazendo uma coisa errada Meu, escuta essa pessoa, tenta entender O ponto dela ali às vezes a gente só precisa ajustar um pouquinho o que a gente falou para alguém e já era. A sua liderança vai continuar sendo fluida ali, vai continuar sendo boa. E o principal de ser líder de uma comunidade é que a comunidade ela não é tua. Você não é dono da comunidade. A comunidade não é uma empresa que você é CEO da empresa, que você é acionista da empresa. É a comunidade realmente é das pessoas. Então, quando você sentir que você não sabe o que fazer, as pessoas vão te ajudar tá? As pessoas, elas vão te ajudar a fazer, porque é, é delas, tá? A comunidade não é de uma pessoa que fica gritando lá. Se uma pessoa ficar gritando sozinha, a comunidade não vai nascer. Ela, essa pessoa vai ficar gritando. A Andrea, né, ela sempre falou isso para mim. Uma pessoa que grita acompanhada de um grupo, ela é uma líder de comunidade. Uma pessoa que grita e o grupo não confia nela e abandona ela, ela é só uma babaca gritando. Então, tipo, eu sempre levei isso em consideração para não para tentar não ser babaca, né? Quando eu puxava alguma ideia lá no FEMUG, depois no Training Center também, né? Eu sempre levei essa frase dela em mente. A comunidade, ela é das pessoas. Ela não é tua, ela não é Training Center, o FEMUG, o ABCDEV, eles nunca foram meus. Então, a hora que você sente que não sabe o que fazer, pergunta pra galera. A galera vai falar o que você tem que fazer, tá? Mas faz esse trem aí acontecer na sua região.
2: É, o... O Átila acabou de comentar aqui depois desse vídeo deu até vontade de começar algum projeto aqui no bairro. Isso, isso, que, é uma coisa, isso que é uma coisa muito legal. Eu tava estava até comentando isso num evento que eu fui mês passado com uma, uma outra moça que estava lá também, porque a, às vezes, né, e a gente... Isso até acontece também com a galera que vai palestrar, submete palestra, fica super feliz que aceitou a palestra, mas depois com a correria do dia a dia, né, você, aquele tempo que você preparar o material, e você fala, por que eu fui fazer isso, por que eu fui me meter nessa? E aí, tenho... Isso é um ciclo, gente, isso sempre acontece. E aí quando você chega lá no evento você, né, você encontra outras pessoas Você acaba conhecendo pessoas Que antes você só conhecia online né, Faz o, o cara crachar, Isso é uma coisa super legal Você conhecer pessoalmente as pessoas né? Ninguém parece com que está na foto online tá né? Vamos deixar a expectativa aí é, Mas conhecer as pessoas pessoalmente Você troca, troca a ideia e, e é isso do que o Athula falou ali agora. Isso isso au aumenta tanto a sua a sua parte emocional porque, né, a gente que trabalha com TI, a gente sabe que não é todo dia que você vai atrapalhar naquele super projeto, super legal, com a tecnologia da moda que tá todo mundo discutindo, né? A gente trabalha, às vezes, também tem que pagar as contas, vai fazer aquelas coisas chatas no dia a dia, isso faz super parte. Mas quando você tá ali, é, né, com outras pessoas ali também trocando ideia, isso dá aquele, aquele boost, assim, né, o, a, a barrinha de energia vai, vai, lá, vai lá no 100%, e você fica né, motivado para poder ou aprender alguma coisa que você ouviu falar, ou né, isso, isso, isso é uma coisa super importante. Então, esse apoio emocional também que a comunidade dá para a gente é uma coisa. é interessante né, e, e super importante também para a gente.
0: Sim. Tem uma coisa muito legal que acontece nas comunidades, né? Você falou da questão da, das tecnologias do hype, aí eu lembrei que é, é uma questão. É, Meio, é, como é que eu posso dizer? Meio. vamos pensar numa palavra aí, meio confusa, né? Que é a frustração que bate na gente quando a gente não está trabalhando com a tecnologia da hype e a comunidade só fala daquilo. Tipo, tô trabalhando lá, sei lá, com é, tô trabalhando com COBOL. E a comunidade só fala de Java, só fala de JavaScript, só fala de C Sharp, só fala de Elixir, né? As linguagens novas aí. Só fala de Elixir, Golang. Eu trabalho com jQuery a comunidade só fala de React e GEST e GraphQL. Eu não quero mais mexer com Postgre agora, né? Eu não quero mais mexer lá direto com SQL. Eu quero fazer um, um GraphQL aqui. E aí, você nem sabe que por baixo daquilo né, é o Postgre, né? Você se confunde todo ali. Você nem sabe que por baixo do React é só JavaScript, como que vocês lidaram com essas frustrações assim? Vocês tiveram isso? Porque eu mesmo eu tive, né? A, o pessoal falando de testes de JavaScript, eu ficava, putz, mano, eu queria implementar esse negócio em algum lugar, mas eu não sei nem o que eu estou fazendo direito, eu sou iniciante, eu não sei nem o que eu estou fazendo direito agora aqui,
1: como que eu vou implementar teste? Como que vocês lidavam com isso? Eu estou muito nesse momento, assim, porque nas duas comunidades, eu vejo o pessoal falando de, de testes para todo lado, TDD, não sei o quê... Tem, um grupo, tem outro grupo que eu participo aqui, que é a Ju Dias. Ah, ela fala de, de Ruby o tempo todo, e aí tem uma galera que fala de Elixir, igual você falou, e eu fico curiosa com essas coisas. E eu tenho que trabalhar com a <risos> apanhando lá pra caramba, e não, não, não tô conseguindo acompanhar essa história. E em casa a gente né não, não tem aquela mesma coisa. Você quer ver o um negócio rodando lá em produção, você quer... <risos> funcionando daquele jeito, mas a gente tem que pagar a conta, né, então é importante aquilo que a gente trabalha, então eu acredito que melhorar no que a gente trabalha no dia a dia tem que ser o nosso foco, e existe open source, existem várias outras coisas que dá para você trabalhar com as tecnologias do hype, tentar fazer outros tipos de projeto aí, né. Mas bate a ansiedade, sim. Você pensa que está atrás.
2: É, lá, no, lá no trabalho, para vocês terem uma ideia, a gente está... A gente adotou agora o, o Angular mesmo, né? Então, a gente está acompanhando aí, as, sempre que possível, as versões do Angular. Então, sempre dá para trabalhar com uma coisinha nova, diferente. Mas, assim, a gente vai né, tentando empurrar aos pouquinhos ali a inovação também, fazendo a nossa parte, né? Mas, é, é, para vocês terem noção, eu tenho projetos com Adobe Flex até hoje. Então, é inclusive, fácil. essa semana, tive que ali alterar um botar um campo novo ali no, no negócio, você vai falar com o Flex, Flex tá morrendo, ano que vem já é, né, o deadline total da, da vida, né, mas é, e, e, eu, o, o Alex comentou, ali também, né, tenta fazer um projetinho, às vezes, é, é um site, um, um projeto pessoal para ir testando também as tecnologias, né, porque as, é, isso é uma outra coisa importante, uma é que existem diversos hypes e tecnologia é assim, está sempre evoluindo e sempre vão ter coisas novas, então esse ano pode ser um assunto, ano que vem pode ser um assunto completamente diferente do que está hoje, é, é uma coisa super interessante, e muito frustrante ao mesmo tempo. É legal porque a gente está presenciando a tecnologia evoluindo. Né? Se a gente pensar, nem precisa voltar muito. <risos> Ver como que o desenvolvimento era feito há cinco anos atrás. Você ia começar um projeto de front-end cinco anos atrás, você não precisava de Node, você botava ali um HTML, um script do, do CDN ali, aí, né vai embora. Hoje você tem toda uma arquitetura Um negócio super complicado <risos> né? Ficou muito complicada a parte de arquitetura E me... semana que vem vai ter Coisa nova, a gente não precisa Aprender isso tudo, não precisa Saber tudo, sobre tudo. Se você sabe que aquilo existe né? um determinado... Uma determinada Tecnologia, o framework, a linguagem Existe, para quando você realmente Precisar daquilo, você sabe Onde buscar, isso já ia e já é Mais que suficiente, né, então A gente também tem que controlar um pouco de expectativas do que tá todo mundo falando com o que a gente tá realmente precisa utilizar ali no nosso dia a dia. E os projetos pessoais acabam ajudando muito também para você ter mão na massa, né? Você <risos> testar, fazer. Não aquele crude de tarefa que todo mundo faz em tutorial de YouTube, mas... É, tenta fazer uma coisinha um pouquinho mais né, elaborada e testando para você ver realmente como que a tecnologia se comporta ali no dia a dia. E talvez uma coisa que você até pode já usar como base também na, depois no seu dia a dia é, profissional.
0: Dá até para puxar os dojos, né? É, existe lá a comunidade, alguém está falando, sei lá, está falando de React. A galera está todo mundo falando de React. Toda vez que você vai no evento é React, React, é Elixir demais, é, a Ju, né, que tá aqui participando no chat Tá lá toda hora falando de Ruby Pô, de Ruby, né, não vamos falar Ruby É né? Ruby, eu já levei bronca por causa disso É Ruby E aí, meu, tá toda hora falando disso Fala, beleza, vamos fazer um dojo sobre isso Vamos colocar a mão na massa aqui, ó, só para a gente ver como é que é, para a gente sentir como é que é esse negócio. Vamos fazer um projetinho aqui entre a gente, né? entre a gente da comunidade, para se divertir. Ou é, Pega mesmo um problema, um problema sério mesmo que vocês acham que dá para resolver com aquilo e bota a mão na massa ali, ó. faz um projetinho open source que todo mundo pode participar e bota para fazer. É, o importante é perder a vergonha né, e o medo de chegar e, e propor coisas. Pô, eu tô querendo muito mexer com isso. Vai lá e fala, galera, como que a gente poderia fazer aqui dentro da comunidade para a gente começar a fazer isso hoje? Muita coisa dentro do Training Center lá surgiu por causa da galera, né? O Training Center hoje é uma comunidade lá com quase 5 mil pessoas, né? 3 mil e poucas no, no, no Slack lá, se juntar com é, todo o grupo que segue, o pessoal que posta no, no Medium lá, dá, dá umas 5 mil pessoas ou mais, né? E tudo que ia surgindo ali... Era basicamente isso. A galera falava, pô, e se a gente tivesse um repositório de vagas? Onde a pessoa pudesse postar a vaga e eu pudesse compartilhar o perfil dessa pessoa lá dentro do meu trampo. Beleza, mano. Vai lá e cria. É teu. O negócio é teu aqui, ó. Ah, e se tivesse o próprio projeto Mentoria, né? Que é o projeto mais, digamos, famoso lá do Training Center. Ele surgiu através disso, né? O Training Center, ele nasceu com grupos de estudos. E dentro do grupo de estudos, alguém falou lá que conheci a mentoria através de startups e falou, por que, que a gente não faz isso para desenvolvedores e desenvolvedoras de software? Aí eu falei, beleza, vamos criar lá esse trem, mudamos várias vezes a maneira de fazer, né? Mas é isso, alguém falou, vamos fazer? Vamos! Porque é isso, né? Desde, desde o começo a gente está falando que comunidades são as pessoas. Então, é, não tenha medo e vergonha de propor alguma coisa que a galera vai para e vai fazer junto. Vamos pra cima, né? Pra mim, eu acho que era isso que a gente, que a gente tinha para transmitir hoje, né, para mim, eu acho que a missão está tá cumprida aí, vocês querem falar mais alguma coisa?
1: convidar mesmo a mesma galera a participar das comunidades, a comunidade é de pessoas para pessoas e precisa delas né, para continuar. Então, procura a gente no Dev Java Girls para ajudar, para fazer parte dessa iniciativa. Você que é de Brasília, participa do Brasília Dev também. A gente precisa de pessoas na organização, a gente precisa de pessoas para palestrar, para conduzir os meetups e, e precisa de pessoas para trocar também, para estar junto, para ouvir. Vamos lá. É, queria agradecer aí a
2: Gleice William, o pessoal que participou da, da live também, acho que foi bastante produtivo aí esse bate-papo, galera participando bastante aí nos comentários, bem ativo nos comentários também, então obrigada aí todo mundo que participou. E eu acho que é isso, pessoal, acho que vocês, vocês estão com a barrinha de energia, assim, depois dessa Dessa live aqui, tenta é, organizar alguma coisa aí na região de vocês, né? Se, pode ser até, por exemplo, dentro da empresa que vocês trabalham também. Pega meia hora ali para fazer a apresentação de um problema que um time teve, como que resolveram, né? Ou apenas bater um papo, ou um, um café estendido, né, tomar aquele cafezinho estendido para conhecer pessoas de outro time também, né, tudo, vale tudo aí dentro da, dessa parte de, de comunidade, e nós estamos aí, né, qualquer coisa, só vocês entrarem em contato também é, aqui no YouTube ou no Twitter, se é, vocês precisarem de ajuda também, a gente tá, tá sempre aberto aí para bater um papo.
0: Excelente dica! É, o Twitter da, da Gleice e da Loiane estão aqui no na descrição do vídeo, tá, então se vocês se vocês quiserem seguir elas lá, pode entrar lá, e o principal, né, que a Loiane falou lá no começo, segue essa galera, principalmente porque eu tenho certeza que elas vão ficar postando sobre evento direto, então, às vezes vai aparecer um link de algum evento legal lá para você participar, é só entrar, se cadastrar e participar, né, é, eu também quero agradecer muito a participação de vocês duas aqui hoje, Quero agradecer a galera que participou aqui assistindo, teve uma hora aí que a galera começou a falar tanto no chat que eu não consegui nem acompanhar mais para pegar alguma dúvida e, possar, e puxar aqui para a gente conversar, né? Mas, é, muito obrigado, né? Essa interação, essa troca de informação é, é excelente, assim, isso é comunidade, tá? Isso é muito legal. Então, eu agradeço demais vocês pela participação, e quem quiser conhecer mais, os links estão aqui na descrição, tem meu blog, tem tudo aí, tem o Catarse. Vamos para cima, vamos criar alguma coisa e se vocês precisarem de ajuda, eu também tô aqui para ajudar vocês, tá? Então, muito obrigado e falou para vocês, até a próxima live.